0: Zu verstehen, wer du bist, wo du herkommst, was für ein System du eingebettet bist oder warst und was für eine Art von System, gesundem System, aus dem Suchtsystem heraus du aufbauen möchtest. Und dieses System, das beginnt ja in uns, in dir beginnt dieses System. Wir alle sind so hochkomplexe Wesen mit all diesen verschiedenen Anteilen in uns, dass wir in uns selbst schon beginnen können, dieses System erstmal zu verstehen und dann zu verändern, bewusst zu verändern, indem wir uns bewusst gemacht haben, was da eigentlich alles in uns als System drinsteckt. Liebling, wir sind abhängig, der Podcast rund um das Thema Abhängigkeit in der Beziehung. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. So schön, dass du wieder dabei bist. Und bevor wir heute gemeinsam reinstarten ins Thema, möchte ich dich jetzt hier heute mal fragen, wie geht's dir eigentlich gerade? Jetzt, so wie du hier sitzt, lach gerne mal die Augen zu, wenn du magst, oder spür so einfach mal rein in dich. Wie sitzt du eigentlich gerade hier? Wie fühlt sich dein Körper an? Wie ist du so deine Stimmung, deine innere? innere Befindlichkeit, deine Gedanken und nimm das einfach mal wahr, ohne das zu bewerten, einfach mal so einen kleinen Check-up durchführen, wie du hier gerade sitzt. Und ich teile auch gerne mit dir, wie ich hier gerade sitze, ich muss sagen, ich bin sehr energiegeladen, voller Tatendrang und es sah in den letzten Wochen auch mal anders aus. Gerade so diese Hitze und die, die Abende, die Nächte, die machen es irgendwie sehr schleppend für mich oder dass ich dann auch schwer abends einschlafen kann. Aber jetzt gerade heute, wo ich aufnehme, wir haben Donnerstag, geht es mir richtig gut. Ich bin sehr energiegeladen und dazu beitragen auch die Kennlerngespräche, die ich jetzt momentan führen darf mit euch. Falls hier eine Zuhörerin dabei ist, die schon ein Kennenlerngespräch mit mir hatte für die Lila Herzenreise, dann sende ich dir ganz, ganz liebe Grüße hier raus, denn am 1. August wird die neue Lila Herzenreise starten. Unsere aktuelle Gruppe neigt sich dem Ende zu und ich darf im August mit zehn, neuen Frauen an den Start gehen. Sechs Monate werden wir ganz intensiv zusammen auf Reise gehen. Da erwartet euch sehr viel Liebe, ganz viel Wachstum und vor allen Dingen gemeinsames Zusammenwachsen und die Gruppe, die Reise, die richtet sich an Frauen in und aus Suchtbeziehungen. Und was das bedeutet, in oder aus einer Suchtbeziehung zu sein, das möchte ich hier an dieser Stelle nochmal kurz erläutern, weil du da vielleicht zuhörst und dir denkst, so, hm, könnte die Gruppe vielleicht was für mich sein oder schon länger mit dem Gedanken spielst, eine Kontaktanfrage an mich zu stellen. Und ich kann dir sagen, dass auch in der aktuellen Gruppe nicht nur Partnerinnen, in Suchtbeziehungen drin sind, sondern Frauen auch drin sind, die zum Beispiel in vergangenen Beziehungen Sucht erlebt haben, Abhängigkeit erlebt haben, die die Gruppe dafür nutzen, ihre Trennung und all die Erfahrungen, die sie in dieser Beziehung erlebt haben, besser zu verstehen, zu verarbeiten und sich neu auszurichten, ihr Beziehungsmuster zu verstehen und zu schauen, was macht eigentlich eine gesunde Beziehung zu mir selbst und mit anderen für mich aus und da die Gruppe auch super kraftvoll sein konnte, auch einfach dieses Alte, diese Schwere, diese Belastung, die vielleicht noch ähm, damit zusammenhängt, bei Gedanken an diese Person, an den Ex-Partner ähm, ablegen zu können und da in Liebe auch weitergehen zu können, vor allen Dingen in Liebe für dich selbst. Und dann sind auch Frauen in der Gruppe, die Mütter sind. Und da freue ich mich ganz besonders, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, dass demnächst ein Interview mit einer ehemaligen lila hier im Podcast erscheinen wird, wo ich sie interviewe und sie von ihrer Reise mit dem Lila-Herzen berichtet. Auch Mütter sind ganz, ganz herzlich willkommen, denn auch sie führen ja eine Suchtbeziehung zu ihrem Kind, zu ihrem Sohn, zu ihrer Tochter, ganz egal, in irgendeiner Art und Weise stehen wir alle miteinander in Beziehung und Suchtbeziehung bezieht sich nicht nur auf eine Liebesbeziehung. Und wenn du mittendrin steckst in der Suchtbeziehung, in der Partnerschaft, so wie ich das damals auch erlebt habe mit meinem Ex-Partner, dann ist auch natürlich in dieser Form die lila Herzenreise etwas ganz Wertvolles, was dich begleiten kann, auf dem Weg zurück zu dir, dich wieder mit dir zu verbinden, dich auch nochmal ganz, ganz neu und stärkend kennenzulernen. Das wird die lila Herzenreise dir schenken können und vor allen Dingen der Austausch mit anderen Betroffenen. Wir werden uns auf einem ganz anderen Level begegnen, wie du das vielleicht mit Freunden oder Familie kannst. Und es ist ein ganz liebevoller, wertschätzender und sehender Raum dort. Und was mir ganz, ganz, ganz doll am Herzen liegt bei diesem ganzen Thema, bei meiner Arbeit ist, immer wieder stärkend aus unseren Meetings herauszugehen, dass du stärkend aus der lila Herzenreise hervorgehst, dass wir uns nicht in Selbstmitleid baden und den Fokus so sehr auf der Sucht und dem Partner oder Angehörigen haben, sondern den Fokus mehr und mehr wieder auf uns richten, auf unsere innere Stärke, auf unsere Kräfte und das, was gesund, gesunde Beziehung für uns wirklich bedeutet, für uns selbst und auch die Beziehung zu unseren Mitmenschen. Und ähm, das macht die lila Herzen auch so wunderbar und einzigartig und das ist das, was ich auch rückgemeldet bekomme von jeder einzelnen Klientin von mir. Also, wenn du dabei sein magst, dann melde dich bei mir, schick mir eine Kontaktanfrage, den Link dazu findest du hier in den Show Notes oder melde dich auch gerne direkt bei Instagram bei mir und wir vereinbaren ein Kennenlernen. Ich freue mich riesig, euch kennenzulernen, ich finde das immer ganz wunderbar bekomme immer wieder gespiegelt, dass ähm, ihr das Gefühl habt, mich schon zu kennen hier durch den Podcast, aber ich kenne euch ja noch gar nicht und dafür ist so ein Kennenlernen einfach ganz wunderbar und ihr könnt mir da auch all eure Fragen stellen, die euch noch auf dem Herzen liegen, bevor ihr ja auch mit einem richtig guten Gefühl sagen könnt, ich gehe ab August auf lila Herzenreise. Genau, und ich habe es hier gerade schon angesprochen, das Thema Mutter sein, Mutterschaft. Und da dürft ihr sehr gespannt sein, denn in der nächsten Woche wird es ein Interview für euch geben zu genau diesem Thema. Bin ich eine schlechte Mutter? Zwischen Erfüllung und Abhängigkeit in der Mutterschaft. Ich freue mich da richtig drauf. Ich habe das Interview oder den Termin mit meiner Interviewgästin morgen und dann werdet ihr es ganz brühwarm am nächsten Sonntag hören hier. Und um euch darauf einzustimmen, möchte ich in dieser Folge nochmal tiefer in das Thema Familiensystem einsteigen und warum Familiensysteme für uns eine ganz, ganz heilsame und lösungsorientierte Möglichkeit sein können, Sucht und Abhängigkeit anzuschauen. Und ich habe es auch in der letzten Folge schon erwähnt, dass ich äh, beim Seminar systemisch lösungsorientierte Ansätze in der Suchtarbeit war. Und da haben wir mit Genogrammen gearbeitet. Vielleicht kennt der ein oder die ein oder andere das hier von euch, was Genogramme sind. Aber ich möchte es ganz kurz einmal erläutern, damit ihr so ein besseres Bild davon habt. Vielleicht kennt ihr das noch aus dem Biounterricht von früher. Da hat man so Stammbäume aufgezeichnet, wenn es darum ging, äh, um Vererbung von zum Beispiel blauen Augen. <lacht> ähm, da gab es dann sowas mit dominant und rezessiv, aber die Begriffe sind jetzt eigentlich hierfür total irrelevant. Ich wundere mich selber, dass ich mich noch daran erinnere. <lacht> aber Bio war doch so ein Fach, wo ich schon immer sehr neugierig aufgepasst habe und das auch mit Freude gemacht habe. Ähm, aber darum soll es gar nicht gehen, sondern es soll um die Genogramme gehen. Also ihr könnt euch die Genogramme in der systemischen Arbeit oder in der Therapie und auch Beratung werden die angewendet so vorstellen, dass, ähm, ich habe das auch schon mal hier erwähnt, in einer Folge, wo es um den systemischen Ansatz ging, dass man ja davon ausgeht oder die Person, die jetzt zum Beispiel in die Beratung oder in die Therapie kommt, als Indexpatient bezeichnet wird. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, es kommt jemand in die Therapie und der hat eine Suchterkrankung, dann wird diese Person als Indexpatient bezeichnet. Das kann man aber auch auf jedes andere, äh, jede andere Erkrankung oder jedes andere Symptom oder Merkmal anwenden. Und auch wenn es nicht im therapeutischen Kontext ist, die Person, die dann im Zentrum steht, dieser Genogramms oder dieser Betrachtungsweise, ist dann halt die Person, die betrachtet wird oder der Indexpatient. Wenn wir jetzt von uns ausgehen in der Lila-Herzen-Gruppe oder wenn du jetzt dich mit dir ganz intensiv auseinandersetzt oder auch ich in meinem Prozess, könnte ich mich auch als Indexpatientin betiteln, wenn ich mir dann mal mein ganzes Familiensystem anschauen möchte. Und in so einem Genogramm ist es wie in so einem Stammbaum. Du zeichnest dich halt auf und dann wird geguckt, in was für Beziehungen, Verhältnissen stehen alle Familienmitglieder in diesem System zueinander, dann wird das markiert, mit verheiratet oder vielleicht einfach nur in einer Partnerschaft, Beziehung zueinander, wie viele Kinder sind da, äh, männlich, weiblich wird markiert, dann ähm, die Jahreszahlen, dann auch, ob es zum Beispiel, wenn es irgendwie Todgeburten gab, wenn es Scheidungen gab, all das, also was so normal abgeht in einem Familiensystem über Generationen hinweg, wird in diesem Genogramm dargestellt, auch Erkrankungen, all sowas, genau. Und ähm, das kann man eigentlich so weit machen, wie man sich an die Generation erinnert oder auch über die Generation Bescheid weiß. Und dann kann so ein Ding ganz schön komplex und groß werden, wie so ein riesiger Baum. Und das haben wir in unserem Seminar systemisch lösungsorientierte Ansätze auch gemacht. Also unser Dozent, der hatte ähm, tatsächlich Genogramme aus seiner eigenen Praxis dabei, die er in seiner langjährigen Laufbahn ähm, mit Klienten erarbeitet hat. Und das Schöne an diesen Genogrammen ist, dass äh, Muster sichtbar werden können. Einerseits Muster, gerade wenn wir jetzt nochmal aufs Thema Sucht und Abhängigkeit in Familien schauen, es ist unfassbar spannend, was sich da alles aufdeckt und da kann ich einmal aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, aus meiner eigenen Geschichte, aber auch aus derer äh, meiner Klientin dass bei genauerer Betrachtung und beim Beginnen dieser Reise und immer weiter reinzugehen immer deutlicher wird, dass sich diese Muster über Generationen ziehen und dass vielleicht schon in die Eltern der Eltern, die Eltern der Großeltern, die Großeltern der Großeltern, irgendeine Art von Sucht und Abhängigkeit schon in ihren Beziehungs Gefügen und ähm, Verstrickungen erlebt haben und dass auch zum Beispiel andere psychische Erkrankungen da schon vorkam Und das ist super spannend mal zu betrachten, denn wir lernen ja von unseren Rollenvorbildern, von den Menschen, die zuallererst unsere Bezugspersonen waren und diese Denkverhaltensmuster, dieses Verständnis von Beziehungen, was macht einen Mann aus, was macht eine Frau aus, wie führe ich Beziehungen, wie sieht eine in Anführungsstrichen gesunde Ehe, ob die immer so gesund ist, ist jetzt dahingestellt. Aber wie sieht die aus? Das wird ja über Generationen weitergegeben. Und unsere Eltern oder unsere Bezugspersonen, mit denen wir zuallererst in Kontakt stehen, wenn wir klein sind, das sind ja die, von denen wir Beziehung lernen. Also in diesem kleinen Universum, in diesem Kosmos, haben wir ja gar keine andere Möglichkeit, als zu erfahren, so funktioniert Beziehung. Und auf diesem Grundstein von Verständnis, der, des Rollenverständnis, des, des Bildes einer Frau, des Bildes eines Mannes, äh, wie funktioniert das in Beziehung, bauen wir dann ja auch unsere Beziehung auf. Und ganz vieles davon passiert unbewusst, auch wenn wir vielleicht irgendwann auf so einem Level sind, wo wir sagen, na so wie meine Mutter, will ich auf keinen Fall niemals werden. Aber es ähm, liegt so tief in uns, was uns da geprägt hat und ist uns manchmal gar nicht wirklich bewusst. Und wenn wir dann, ähm, vielleicht kennt ihr, ihr kennt das sicher, dann seid ihr in Beziehung und dann wird etwas in euch so tief berührt und dann werdet ihr ähm, an der einen oder anderen Stelle so emotional und reagiert wie automatisch. Und dann ist ja die Frage, was, was reagiert da eigentlich? Was ist das für eine Stimme da in mir, die fast manchmal wie autonom handelt und ich in meinem Prozess durfte feststellen, dass meine Familiengeschichte mein größtes Potenzial in der Suchtbeziehung war oder so generell das größte Potenzial und dass der Partner, den ich damals da angezogen habe, wie so ein, eine Lupe, so ein Brennglas eigentlich auf meine Familiengeschichte war und das aufgedeckt hat und ich da so viel rausziehen durfte und mal hinterfragen durfte, was wurde mir vorgelebt an Mannsein, an Frausein? was für ein Verständnis habe ich eigentlich über Männlichkeit, Weiblichkeit in mir, welche Erwartungshaltung, auch wenn sie unbewusst ist, ertrage ich dadurch eigentlich in meiner eigenen Beziehung, was für Erwartungen habe ich dadurch auch an mich und reagiere dann auch entsprechend in Beziehung. Und so passiert das, dass wir gar nicht irgendwie bewusst steuern können, ähm, zumindest wenn wir uns das noch nicht so wirklich angeschaut haben, was uns da so in Beziehung widerfährt. Und dass wir viele der Merkmale, die wir vielleicht in unserem Vater sehen, in unserer Mutter sehen, dann in unseren Partnern wiedererkennen können. Und dass das zu ganz schönem Konfliktpotenzial führen kann. Und genauso auch unsere Kinder, was sie dann zeigen, dass das auch wieder aus systemisch lösungsorientierter Sicht, wenn dein Kind zum Beispiel eine Suchterkrankung trägt, also dieses Kind dann das Indexpatientenkind ist, der Indexpatient ist, dass das auch wieder ein Lösungsversuch ist. Und wenn wir das komplett auf das System beziehen, auf das System blicken, dann kann das einfach sehr, sehr, sehr befreiend sein, diese Zusammenhänge zu erkennen und wofür dieses Verhalten, ob es Sucht ist, ob es Abhängigkeit, Koabhängigkeit ist, ganz egal oder eine andere Form der Auffälligkeit, dass das eigentlich ein Lösungsversuch für etwas ist. Das habe ich in der damaligen Folge schon beschrieben. Und das bedeutet letztendlich ja, dass das, was uns im Außen widerfährt, ein Partner, der in unser Leben tritt, von dem wir nicht loslassen können. Eine Partnerin, von der wir nicht loslassen können. Eine familiäre Verstrickung, die uns nicht gut tut, aber von der wir uns irgendwie nicht lösen können. Verhaltensweisen, die wir selber an den Tag legen, von denen wir uns nicht lösen können. Oder auch unser, unser eigenes Kind vielleicht, was etwas zeigt und wir fühlen uns ohnmächtig und so verstrickt darin, dass das nicht umsonst im Leben ist, dass das etwas sein darf und kann, an dem du wachsen kannst, an dem du dich selbst viel, viel besser verstehen lernen kannst, was dich dazu führen kann, zu verstehen, wer du bist, wo du herkommst, was für ein System du eingebettet bist oder warst und was für eine Art von System, gesundem System aus dem Suchtsystem heraus du aufbauen möchtest und dieses System, das beginnt ja in uns, in dir beginnt dieses System, wir alle sind so hochkomplexe Wesen mit Gedanken, mit Gefühlen, mit mit all diesen verschiedenen Anteilen in uns, dass wir in uns selbst schon beginnen können, dieses System erstmal zu verstehen und dann zu verändern, bewusst zu verändern, indem wir uns bewusst gemacht haben, was da eigentlich alles in uns als System drin steckt. Für Prägung, für Überzeugung und diese Folge hier heute soll so einen ersten Einblick in diese ganze Thematik geben. Es ist ein hochkomplexes Thema und ich könnte da ewig drüber reden, ähm, aber ich möchte diese Folge bewusst äh, recht knapp halten, weil es in den nächsten Folgen intensiv darum gehen wird, was Familiensysteme eigentlich sind, wie sie auf uns wirken und was für eine enorme Kraft und Lösungsmöglichkeit auch dahinter steckt. Alle Teilnehmerinnen der Lila Herzen Reise können, glaube ich, sehr gut nachempfinden, was ich hier meine. Ich habe von vielen Teilnehmerinnen, die Mütter sind, die Rückmeldung bekommen, dass sie in dieser Reise vor allen Dingen sich selbst ganz neu und anders kennengelernt haben, sich neu und anders sehen, klarer sehen können und dadurch auch die Beziehung zu ihrem suchtbetroffenen Kind anders sehen können. Und diese Chance dahinter erkannt haben und nicht diesen Fokus und diese Verhaftung an dem Leid und an dem Schlimmen. Und ich möchte damit nicht sagen, dass es nicht schlimm ist. Für all das ist auch Raum da. Aber es gibt einen Lösungsversuch dahinter und du kannst entscheiden, ob du diesen Lösungsversuch ergreifen möchtest und es auf neue, gesunde Art und Weise Lösungen finden möchtest und diese Chance ergreifst. Es wird die nächsten Wochen, wie gesagt, nächste Woche kommt das erste Interview heraus zum Thema Mutterschaft zwischen Erfüllung und Abhängigkeit. Da werden wir schon intensiver darauf eingehen, was bedeutet eigentlich Erfüllung in der Mutterschaft und was hat auch Abhängigkeit damit zu tun, wenn wir vielleicht Erfüllung in der Mutterschaft suchen. Also ich bin da super gespannt drauf, weil ich selber bin keine Mama, noch bin ich keine Mama und habe da eine ganz wundervolle Mutter zu Gast, die auf einen extrem starken Prozess gegangen ist und ich freue mich, das mit euch nächste Woche hier teilen zu können und dann werden wir intensiv auch auf unsere Prägung schauen auf ein Verständnis von Frau sein auf das Verständnis von Mann sein, wie uns alte Rollenbilder geprägt haben und wie es gehen kann, in ein gesundes Frau sein, ein gesundes Mann sein zu finden oder einfach in ein gesundes Mensch sein zu finden. Ähm, ich möchte das gar nicht so stark differenzieren. Ich denke, das wird hier auch noch mal herauskommen. Ich habe zwei tolle Interviewgäste geplant, einmal zum Thema Mann sein, zum Thema Frau sein. Und ähm, ich denke, dass da am Ende sehr schön sichtbar wird, dass wir am Ende alles Menschen sind. Shani Kalo, sie wird unter anderem eine Interviewgästin sein, da freue ich mich riesig drauf. Sie sagt immer, am Ende sind wir alle Tierchen und das sind wir auch irgendwo. Diese Tierchen, die wollen vor allen Dingen eins, fühlen und ins Fühlen kommen und miteinander in Verbindung stehen, in Kontakt stehen, mit sich selbst, untereinander, Verbundenheit schaffen. Das als kleiner Vorausblick in die nächsten Wochen. Und wenn du dich schon mal drauf einstimmen möchtest, dann gebe ich dir hier ein paar Reflexionsfragen mit in die nächste Woche. Vielleicht fragst du dich mal, wie waren eigentlich so deine Rollenvorbilder? Wie hast du zum Beispiel deine Mutter, deinen Vater erlebt? Was waren Eigenschaften, die sie ausgemacht haben? Wie hast du dir auch die Beziehung zwischen den beiden erlebt? Ähm, welches Verständnis von Mann in der Beziehung und Frau in der Beziehung wurde dir vorgelebt? Was hast du so beobachtet? Wie war die Atmosphäre? Und welche Dinge fandest du vielleicht an weiblichen Rollenvorbildern aus deiner Kindheit total ätzend? Und hast du abgelehnt, welche Eigenschaften von männlichen Rollenvorbildern fandest du doof und hast du abgelehnt und was konntest du aber auch sehr annehmen. Also einfach mal so ein bisschen dazu reflektieren und mal hinzusehen, vielleicht auch in den Dialog zu treten mit ähm, anderen, vielleicht auch mit deiner Familie und da einfach mal zu schauen, was hat dich eigentlich geprägt, um dich so ein bisschen darauf einzustimmen, was dich hier die nächste Zeit, die nächsten Wochen erwarten wird. Und dieses Hinschauen auf Beziehung, was hat uns an Beziehung geprägt? Das finde ich einen essentiell großen und wichtigen Schlüssel, unsere Geschichte anzuschauen, wenn es darum geht, den Weg aus der Koabhängigkeit zu gehen und den Weg hin zu uns selbst. Denn der führt nun mal auf hin zu unserer Geschichte und ähm, dann unsere eigene Geschichte schreiben zu können. Denn du weißt ja, glaub an dich, sei liebevoll mit dir, denn... Du kannst wirklich, wirklich alles schaffen, wenn du an dich glaubst, denn du darfst dir selbst wert sein. Deine Jill Wenn diese Folge dir gefallen hat und auch der Podcast, die eine wertvolle Unterstützung ist, dann teile ihn super, super gerne und schenk ihm eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit wir gemeinsam noch mehr Menschen mit diesem Thema erreichen können und auf ihrem Weg aus der Co-Abhängigkeit unterstützen.